0: Kaj, Zaprasza Marcin Dobrowolski. Ile czasu zajęło Ci posprzątanie rzeczy po zmarłym mężu?
1: Do dziś nie posprzątałem.
0: To powiedziała Olga Morowska. Olga Pu- Olga.
1: No tak, kiedyś się nazywa Morawska. Tak. Wcześniej się jeszcze inaczej Tak, Pomyślałem, nazywa...
0: pomyślałem, pomyślałem o pierwsze, oczywiście, w związku z tym pytaniem. Olga Mor- Olga, może Puncewicz, założycielka fundacji, nagle sami jest w naszym studiu. Przed mikrofonem, osobą, która mówi te słowa jest Marcin Dobrowolski i jestem ja. Będziemy mówić o żałobie i o tym, jak sobie, no nie, no z nią poradzić. To, 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 to jest chyba takie banalne słowo. Dlaczego jeszcze nie posłyszą rzeczy po już Przecież to już miało kilkanaście lat.
1: Trochę więcej niż 10. Najpierw na pewno dlatego, że w ogóle nie chciałam zaakceptować faktu, że to się zdarzyło naprawdę i że Piotr, mój pierwszy mąż, był himalaistą, Wyjechał w Himalaję na wyprawę, która wydawała się być łatwą wyprawą. Na tysięcznik dał lagiri i zginął trzy tygodnie od wyjazdu. Trzy tygodnie to już jest taki czas, kiedy człowiek zdąży sobie przyzwyczaić się, że Do ktoś wyjechał. Bezności. Dokładnie, że ktoś wyjechał i żyć czekaniem, że wróci. Czyli jak zginął, to było, myślę na przykład z perspektywy czasu, łatwiejsze dla naszych dzieciaków, że Piotrka już jakiś czas nie było, oni też już byli przyzwyczajeni. A ja przez jakiś czas karmiłam się łudą, że przecież on wróci, prawda, bo wyjechał, obiecał, że wróci, więc wróci. To nawet nie chodzi mi o świadome, tylko raczej taką pułapkę tego, jak głowa sobie stara, jak jak głowa próbuje sobie poradzić z sytuacją. Czyli najpierw nie, nie, nie chcąc zaakceptować, nie robiłam tego wszystkiego, kontestując tak naprawdę wydarzenia, a potem, wiesz co, po pół roku posprzątałam takie typu rzeczy z szafy, żeby zrobić przestrzeń i sądzę dzisiaj, jak ci to opowiadam, raczej trochę taka zmuszona przez znajomych. Znaczy jakby na zasadzie, weź to zrób, będzie ci lżej. Z zasady dobre rady. <głos》> Nie miałam chyba siły, żeby się przeciwstawić, więc, więc kolega mi pomógł, poskładaliśmy te wszystkie rzeczy, Piotrka, i zanieśliśmy je do, do piwnicy. Ja z czasem sprowadziłam też Piotrka rzeczy z z Nepalu, z wyprawy i te wszystkie rzeczy zamknęłam. Dokupiłam piwnicę, bo była taka możliwość. i Wszystkie rzeczy zamknęłam w drugiej piwnicy i one tam są.
0: A wchodziłaś do tej piwnicy? czy?
1: No wiesz, stoją tam też jakieś rowery, z których muszę korzystać. Najpierw myślałam, że stworzę ma- mauzoleum w piwnicy i tam z- umieszczę wszystkie te rzeczy. Jako że chłopcy byli mali, to że oni kiedyś to wszystko będą chcieli odtworzyć.
0: Ile lat e, mieli twoi synowie?
1: Trzy i pół i dwa. Czyli bardzo malnie. Myślałam, że będą chcieli w ten sposób trochę jakby czytać przeszłość. Nie mają takich potrzeb. Ja też ich nie cisnę. No i tak, jako że to jest łatwe rozwiązanie, jak masz pomieszczenie, do którego możesz wszystko wstawić, zamknąć, początkowo mając wizję, a potem jakby, no przynajmniej nie muszę się tym zajmować, więc jak mnie teraz zapytałeś, to szczerze tak myślę, kurczę, chyba czas, żeby żeby trochę posegregować, prawda, i zrobić jakby... Wybrać to, co ważne.
0: No tak, to będzie taki, taka kapsuła czasu, trochę, nie? Takie rzeczy. No teraz... Nie mówię tylko o Twoich osobistych wspomnieniach, ale również sobie wyobrażam, skarbu I są, pewnie tam są jakieś ubrania sportowe, na przykład
1: czekany i wiele różnych starego rzeczy, które były typu. ważne. Ta, znaczy wiesz, no starego To nie są takie straszne. Ja byłam kiedyś u Wojtka Kukuczki w domu i robiłam z nim wywiad dawno temu i on mi pokazywał prawdziwe rzeczy Ale po to swoim to po, po to swoim to... tacie i, i, i po tacie, wiesz, no, te jakby rzeczy po, po Jurku Kukuczce. To dopiero było, to już było czuć, że to było dawno. Jednak świat oczywiście poszedł do przodu, w sensie płacimy bez kartami do, bez dotykowo mamy wszyscy telefony dotykowe i wiele innych rzeczy się wydarzyło, ale znowu ten sport rozwinął się, że są lepsze membrany, ale czekane są, nie, nie, nie zmieniło się tak bardzo jak w czasach pomiędzy Kukuczką, a czasem, kiedy robiłam wywiad z jego synem, już wtedy dorosłym Wojtkiem. Więc chyba tego się nie spodziewam, wiesz, no trochę mnie wywoła, jeśli ja jako zadaniowiec sobie myślę, że może już czas, teraz, tak na bieżąco, a z drugiej strony, wiesz, mam tyle na głowie, że ja dopóki nie muszę tak naprawdę się tym na bieżąco za, z, naprawdę zająć, to się nie zajmuję. Mm.
0: Powiedziałaś o tym, że Gdzieś tam ta myśl jednak wciąż była, że on może wróci. Przypomniała mi się historia mojego kolegi, z którego mu tata zginął na morzu. Tata był marynarzem, utonął razem ze statkiem. On powiedział, że w rodzinach marynarzy jest tak, że jest to przeżywanie żałoby jest strasznie ciężkie, bo nie można jej zamknąć, bo masz ten... bo w żałobie są tam te różne elementy. No i... No to złożenie ciała do ziemi jest niesamowicie ważne, a tutaj on po prostu znika. E, ty sobie jakoś zamknęłaś ten okres, zrobiłaś jakiś taki symboliczny,
1: no, taki, rzeczywiście takie symboliczne o, o, pochowanie ostre, męża,
0: który po prostu gdzieś zniknął.
1: Ostre tematy podejmujesz tutaj. Ale myślę, że e, bardzo ważne. Wiesz, wiesz, ja uważam i do tej pory uważam, że to jest łatwiejsze, jak nie musisz robić pogrzebu to jest, że tak powiem, co człowiek, to jego teoria i koncepcja i i wizja, bo łatwo się teoretyzuje, gorzej i stanowczo trudniej jest już praktycznie to przeprowadzić. No i jako, że przez lata ja bez przerwy słyszałam, że jestem żoną marynarza, że te wyjazdy w Himalaje to trochę taka podobna sprawa, no to tak również to jest. Znaczy jakby ja podjęłam decyzję, że ciało Piotrka zostaje w Himalajach, zostało złożone do szczeliny lodowcowej i to tak, w Polsce w Warszawie zrobiłam mszę pożegnalną taką żałobną, no bo bez ciała to nie ma i pogrzebu. I wydaje mi się, że to wtedy na mój stan psychiczny i na moment i jakby na doświadczenie nagłej śmierci kogoś najbliższego wtedy to było i tak za dużo wyzwań tak naprawdę. Ale oczywiście, wiesz, ja znam bardzo dużo ludzi jako, że od lat prowadzę fundację nagle sami, która pomaga ludziom w żałobie i przez lata będąc wdową również otaczałam się ludźmi z podobnym doświadczeniem. To tak trochę w życiu jest, prawda? Spędzamy czas z podobnymi To znam różne koncepcje i wizje i oczywiście ci, którzy musieli kogoś pochować, twierdzą, że to jest niezbędne i koniecznie trzeba i że w ogóle trzeba zobaczyć. A tacy jak ja mówią, wiesz, że to jest jednak mega okej, jak jest tak jak było. Więc wiesz, umysł ludzki i racjonalizacja to jest potęga.
0: Czyli robić to, co po prostu ci się wydaje za słuszne? Bo łatwo jest na pewno oceniać, nie? Jak ona się zachowała? i W żałobie jest, jak się zachowuje. Już kiedyś widziałem...
1: To kiedyś... jest straszne, Marcin. No to ci mogę powiedzieć, bo co jakiś czas zdarzają się nam wszystkim uczestniczenie w takich medialnych śmierciach, że ktoś bardzo znany ginie, umiera nagle czy choruje. Jesteśmy w jakiś sposób, nawet nie chcąc, towarzyszami tego wszystkiego, bo wszystkie media nas tym zasypują. No, trzeba było się kompletnie odciąć, wyrzucić telefon, nie wiem, pójść do lasu i zginąć, żeby być na to... Znaczy, żeby, żeby w tym nie uczestniczyć. I powiem szczerze, że lata mijają, a jednakowoż ten taki śmierć jest, dal- jest za- pewnie zawsze będzie dla ludzi nas tutaj żyjących elektryzująca, bo jednak nie wiemy, nie mamy pewności, co jest dalej i czy jest dalej, prawda? Tutaj ludzkość jest podzielona, jak to będzie i jak to wygląda. W każdym razie ocenianie straszne jest. Po prostu jakby, jak ja czytam, czy słucham, czy widzę, no jak wydawa może się uśmiechać. Sama kiedyś, dawno temu udzieliłam wywiadu Szymonowi Hołowni w jego takim cyklu programów Ludzie na Walizkach. To było rok po śmierci Piotrka, gdzie miałam takie poczucie, że żyję,
0: Że żyje. Ja pamiętam, że, ty, że tobie wypominali wtedy, że chodzisz w krótkich spódniczkach.
1: Spódnica była do kolan i ja w tym wywiadzie wyobraź sobie, że się uśmiechałam. Wyobrażasz sobie, wdowa się uśmiecha. Nie wdowa się już nigdy nie uśmiecha. Wdowa ma wy, wy, wydarte takie na twarzy, takie rany, jak Sil. I tylko w ten sposób funkcjonuje. płaczę już do końca świata. Wiesz, jakby wdowa płacze. Często ludzie, którzy są w t- t- kiepskim stanie psychicznym, w ogóle tego nie okazują. Ponieważ ta Cierpienie jest bardzo w środku i nie chcą, żeby ktoś się o nich dowiedział. I to, to jest, jest najgorsze. Fajnie jest, jak płaczą, jak potrafią to pokazywać, ale może nie chcą się dzielić z całą ludzkością albo jak udzielają wywiadu, to potrafią się spiąć i wtedy zachowywać się nieco inaczej niż w pieleszach.
0: Okay. Kiedyś mojemu tacie po śmierci jego mamy powiedziałem tata, jak ty to robisz, że ty jesteś właśnie taki, że ty, że ty w ogóle nie płaczesz. On powiedział, wiesz, jakbym chciał płakać. On jakoś tak przez całe swoje życie, wiesz, wycinał tą sferę emocjonalną. Zewnętrzną z siebie i potem. I, wiesz, że
1: chciałby, on, tak, ja, Wiesz, jak ja, bardzo chciałby... bym chciał, a nie potrafię. Tak? tak? To było coś takiego. Tak, bo to przynosi ulgę. Zalecam, polecam, ale nie znaczy, że jak kogoś obserwujemy, to musi.
0: Pewnie. Wiesz o co chodzi. Z, z strony, ale to to, to jest, jest strasznie łatwa, nie? bo w, w sensie taka ulga. do kogoś, szczególnie... wiesz, do
1: siebie, to już jest zupełnie inaczej.
0: To też mi przypomniała się historia jakiejś takiej pani modelki, która miała męża aktora, starsi państwo, on zmarł. I po latach już od jej śmierci jakiś tabloid napisał, że wyrzuciła rzeczy po zmarłym mężu. No, ktoś jej przetrząsnął, wiesz, kupuje na śmieci, to tak jakby nie miała prawa nie wiem, cztery lata po śmierci męża wyrzucić rzeczy, no jakby zamknąć pewien...
1: Świat zwariował, ale zwariował w wielu aspektach tak. i, i tyle, więc próbujmy przywracać normalność, mówmy, że, że można różne rzeczy. Wiesz, ja to przede wszystkim staram się mówić o tym, że ludzie w żałobie, tudzież po tak trudnych po stratach bliskich mają prawo do dalszego życia i jakby to po to założyłam swoją organizację, fundację. Fundacja żeby próbować ludziom powiedzieć i pokazać, że życie dalsze ma sens. Nie znaczy, że trzeba zaprzeczyć życiu wcześniejszemu, że trzeba kogoś przestać kochać. W ogóle nie ma żadnych wymogów, ale jednak jak ktoś przeżył śmierć bliskiej osoby, to dalej żyje i fajnie by było, żeby żył dalej. Rozumiesz? W, dobre, w dobrostanie i żeby sprawdził, co jeszcze na niego w życiu czeka.
0: Fundację Naglesami założyłaś lata po śmierci męża.
1: Nie, wiesz co, Piotrek zginął w 2009, a w 2011 założyłam fundację.
0: co takiego sprawiło, że chciałaś siedzieć w tych emocjach, które są ciężkie strasznie?
1: Ej, no przede wszystkim cały czas byłam w tych emocjach i w ogóle już nie były dla mnie ciężkie. Tak jak Ci powiedziałam, ja miałam mnóstwo koleżanek wdów, bo to jakoś tak właśnie, albo Wesoły dalszych wdów. znajomych. Nie, właśnie wiesz co, miałam taki nawet pomysł kiedyś, ale nie udało mi się znaleźć żadnego sponsora. I zaś musical. Nie, żeby zrobić taką kampanię, bo w Polsce to jest takie bardzo pejoratywne. Wdowa to jest Wesoła Wdówka, albo Czarna Wdowa, tak, to, to jest chyba z Marvela, albo jeszcze
0: że... No słomiony wdowiec może być. No wdowiec to ma zupełnie inne znaczenie,
1: ale jakby chociażby opowieść o tym, że jesteś wiecz- wieczna wdowa albo wesoła, wdowa. wesoła wdówka. I teraz weź, a jak jesteś tak pośrodku tego wszystkiego, ani nie jesteś strasznie wesołą wdówką, ani nie jesteś wieczną wdową. Nie ma takiego, w ogóle nawet język nie przewiduje czegoś takiego, że możesz być normalnym innym człowiekiem, który ma akurat takie doświadczenie w swoim życiu. Tak? Po prostu. i jakby, no, Wiesz, wydaje mi się to, to bardzo się ważne, też, żeby że takie mówić, doświadczenie że jest się ma, pomiędzy. Będzie,
0: a umówmy się, że takie doświadczenie będzie mieć każdy. Z każdy, nas, kogoś każdy, znaczy każdy z nas kiedyś...
1: No, to jest w ogóle niefajne, nie podoba mi się, ale tak, każdy z nas tego doświadczy. No i myślę, że każdy z nas się tego bardzo boi.
0: Okej. Okay. No dobra, ale co w takim razie sprawiło, że dalej chciałaś to ciągnąć?
1: Ja nie dalej, tylko chciałam zacząć o tym mówić. Po pierwsze, oh, że okay. bardzo mnie zaskoczyło moje doświadczenie, ponieważ pomimo tego, że Piotrek był himalaistą, to jakby ty znasz trochę ludzi, którzy uprawiają sport ekstremalny i pewnie potwierdzisz moją tezę, że ludzie żyjący na krawędzi nigdy nie, nie znaczy nie mogą chyba też myśleć o tym, że, 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 że skiną, prawda? Więc Piotrek również był przedstawicielem tego, że jego śmierć nie dotknie w górach i nic złego mu się się nie zdarzy, bo to trochę, myślę, że jak człowiek zaczyna się bać, to też to nie o to chodzi w sportach ekstremalnych, nie można się bać i myślę, że odpychają od siebie myślenie o śmierci, ja również tak robiłam w momencie, kiedy zginął no to byłam szczerze, no wiesz, no absolutnie to była bardzo niespodziewana to była naprawdę nagła śmierć i jako, że powoli się przez żałobę jakoś tam przeczołgiwałam zaczynałam się czuć coraz lepiej, to wiesz, miałam taką potrzebę znalezienie wytłumaczenia, czemu mnie to doświadczenie spotkało. I stąd ta fundacja, żeby sobie wiesz, znaleźć rozwiązanie. Skoro Piotrek nie żyje, skoro ja doświadczyłam takich trudnych emocji i to wszystko na mnie spadło, to znajdźmy jakiś głębszy sens. A jako, że jestem człowiekiem z natury swojej, który lubi pomagać ludziom, to pomyślałam o organizacji, która będzie pomagać ludziom w żałobie, i dorosłym, i dzieciakom, bo takiego miejsca nie było. Nie było takiego miejsca i do dziś nie ma żadnej dla nas konkurencji. Żałoba jest w jakimś stopniu ogarniana przez hospicja, ale raczej takie odp- doprowadzenie. prawda? Odprowadzamy kogoś, kto umiera i tym zajmują się zazwyczaj hospicja. My zajmujemy się tym fragmentem już po, jak ktoś, um, jak ktoś już stracił kogoś bliskiego i czasem są to też takie straty, że ktoś stracił kogoś, czy, 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 czy ktoś umarł wiele lat w- temu, tylko jakby nie było czasu na tą żałobę, bo życie, bo zaprzeczenie, bo jestem bardzo dzielny, prawda? A czy to nie
0: jest tak, że tym powinien zająć się nie wiem, terapeuta? Termina?
1: Słuchaj, no ogólnie jak ja zaczynałam się zajmować tematem żałoby, to wielu psychologów opowiadało, że to jest żałoba jest naturalnym doświadczeniem człowieka i każdy człowiek sobie z tym powinien poradzić i poradzi i że to nie ma co tutaj się zajmować, bo to nie jest żadna praca dla terapeuty. Ja myślę, że większo- dla większości osób to, no, wiesz, większość osób sobie poradzi samych i wystarczy im Dobry wywiad, który usłyszą i poczują, że nie są sami. Fajna książka, w której ten temat się pojawia, czy film. Coś, co pozwala człowiekowi poczuć, książki, że nie filmy? został. Na naszej stronie nagle sami.org.pl jest tam mediateka i w niej można znaleźć i filmy, i książki, i nawet sztuki teatralne, do których warto sięgnąć. I nie poradnikowa, tylko ja też, znaczy poza poradnikami również beletrystyka, opowieści po prostu, które mi na przykład w czasach, kiedy kiedy byłam w bardzo głębokim, bardzo trudnym momencie, a już byłam w stanie obejrzeć coś, co miało dłużej niż 20 minut, pomagało. Poczucie, że nie jestem sama, więc dla większości ludzi pewnie coś takiego już jest dużym plusem. Dla części na pewno potrzebna jest czy grupa wsparcia, czy pomoc jakaś psychologa. I nie, nie mówię o terapii, bardziej o takim wsparciowym podejściu, bardziej wiesz, żeby ktoś ci był w stanie potwierdzić, ktoś, kto się zna i ma doświadczenie w temacie, że to, co się z tobą dzieje, to nie to, że zwariowałeś, że tak być. To, że jednego dnia właśnie się, że się śmiejesz, a nagle zaczynasz płakać, tak może być. To, że masz dobry humor i chcesz iść na lody z koleżanką i nagle z tego rezygnujesz, tak może być. Ale równie dobrze możesz też iść. Albo to, że masz i tysiąc innych rzeczy, które się z tobą dzieje, których nie znałeś, bo po prostu ten stan, w którym jesteś, jest ci nieznany. Więc myślę, że, że psycholog są pomoże. Części osób pomoże, że zadzwonią, my mamy linię... Wsparcia bezpłatną, 800, 108, 108. I część ludzi tam zadzwoni raz i im pomoże, część musi dzwonić kilka razy. Co człowiek, to, to, to inna opowieść. Ja sobie myślę, że przede wszystkim to, co jest warte w żałobie, to mówienie o tym. Po prostu, że jest. Wiesz, że ludzie umierają i warto o nich pamiętać, hmm. a że ty możesz po nich płakać i iść dalej ze swoim życiem. I że
0: nie jest to egoizm. No jasne. Powiedz mi, w, w takie. Taka, takie najprostsze rzeczy, które ty byś powiedziała, najprostsze. Takie pierwsze rzeczy, które byś doradziła ludziom, którzy widzą, że, znaczy, którzy towarzyszą osobom, którym ktoś odszedł, w momencie śmierci. Pamiętam, nie wiem czy pamiętasz taki telefon, który do Ciebie wykonałem. Nie, myśmy się spisali wtedy przez chyba Messengera. W każdym razie, w lipcu zginęła moja koleżanka. A I, tak, potrzebowałem, no? i, i to był taki moment, w którym ona, wiedziałem, że ona już nie żyje. Była cała masa ludzi, którzy, którzy jakoś. Chcieli pomóc. Znaczy, chcieli pomóc, Coś ale w zasadzie nie wiesz komu, tak? Znaczy, jesteś rzeczywiście, jesteś w emocjach, masz wielką ochotę zrobienia czegoś, ale nie wiesz czego. To co? Co można zrobić? Jak można z twoim zdaniem skanalizować tą siłę, którą która Pamiętam, to Pamiętam, że coś ci wtedy
1: powiedziałam, napisałam i, i że jakoś miałam poczucie, że to na ciebie dobrze zadziałało. Wiesz, to taki kurczę strasznie trudny test, tak naprawdę, żeby tak w mig i dobrze odpowiedzieć na takie pytanie. Wiesz, przede wszystkim moim zdaniem to jest tak, że w momencie kiedy ktoś umiera ktoś bliski nam w jakimś tam stopniu, że czujemy się za tą drugą, jesteśmy poruszeni, znamy, nie wiem, drugą połowę czy czy rodzinę, to wszyscy mają wtedy albo większość, taki będziemy coś robić, coś musimy zrobić tak naprawdę. Natychmiast i, i, i właśnie trochę jakby, żeby może działaniem zagłuszyć to cierpienie, tę stratę, to, że ta osoba jest w beznadziejnym stanie, bo jak będziemy działać, to wiesz, tego nie będzie. Trochę ja widzę tak. takie, takie ruchy. Z drugiej strony to jest super, że ktoś chce działać. Tylko dla mnie to, co ja z mojej perspektywy i moje doświadczenie podpowiada, że fajnie, żeby za tą taką pierwszą falą coś chcemy zrobić, poszło rzeczywiście prawdziwe działanie. Czyli żeby to nie było tylko deklaratywne: Słuchaj, Kasiu, Asiu, czy, czy Marcinie, pomożemy ci, tylko że jakby, wiesz ci ludzie, wbrew temu, że większości rzeczy nie pamiętają, takie rzeczy pamiętają, że ktoś powiedział, a nie zrobił, że ktoś obiecał, a zniknął. Więc dla mnie najważniejsze jest zawsze to, żeby to była prawda. A jak ty mówisz od razu pierwsza chwila, to jest, myślę, że warta, ważna fizyczna obecność, czyli żeby być przy takiej osobie, znaleźć w sobie siłę. Kurczę, każdy z nas się boi naprawdę i naprawdę nie lubimy niemiłych emocji. Tak, płacz jest niefajny, fajnie jest sukcesy, to jest takie napędzające, a, a smutek i takie spowolnienie jest niefajne. W każdym razie być przy takiej osobie, po drugie pomóc jej realnie, czyli próbować pokazywać, co musi po kolei być załatwione. Najpierw do pogrzebu, pomagać w tym, jeżeli jest taka potrzeba, ale to też często rodzina pomaga, rodzina się angażuje, po, po, robić no tak, przestrzeń. Są, tak? są, są często
0: osoby, które mają już doświadczenie, więc widzą, co trzeba To jest po w ogóle niesamowite.
1: Załatwić. Jak są ludzie, którzy mają doświadczenie, należy ich wykorzystywać do tego, żeby pomagali iść tą ścieżką po prostu, bo doświadczenie jest mega mega ważne, ale nawet ci z doświadczeniem tracą czasem, wiesz, takie rozeznanie. Więc warto to pomóc trochę kontrolować, być przy takiej osobie, a potem jak już jest pogrzebie i staje się jasne, że ta osoba rzeczywiście umarła, a druga została w żałobie, to jeżeli mamy siłę i chęć i to deklarowaliśmy, to jednak być, dzwonić i nawet jak ktoś mówi wiesz co, nie chce mi się gadać, to sprawdzać to za jakiś czas znowu, zadzwonić i powiedzieć, to może teraz, albo może jakby wychodzić z inicjatywy, nie, może nie na molnie, ale jednak być tym człowiekiem, który oferuje pomoc. Mi, wiesz, znajomi pomagali w taki, wiesz, bardzo intuicyjnie wtedy w taki sposób, nie wiem, jedna koleżanka robiła przez pół roku mi zakupy i chwała jej za to, bo sądzę, że nic bym nie jadła, bo nie miałam na przykład takiej potrzeby. Ktoś tam mi pilnował w miarę, żebym panowała nad rachunkami. To są najprostsze rzeczy, wiesz, no. dlatego, że to nawet nie, wychodzi, nie chodzi o to, że ktoś nie umiał tego zrobić, bo ja to wszystko umiałam. Piotr wyjeżdżał i ja byłam bardzo pogarniana i samodzielna. Bardziej chodzi o to, że nic nie ma znaczenia. Czyli rozumiesz, że po prostu zwykłe życie nie ma znaczenia. To są, pierdoły.
0: to są pierdoły wtedy.
1: Bo wszystko jest już pierdołą. I w związku z tym jakby pomaganie w tym takim byciu tu i teraz jest bardzo, moim zdaniem bezcenne. I rzeczywiście nie rzucać słów na wiatr. Raczej jeżeli coś mu przemyśleć trzy razy zanim się coś powie, że się będzie robiło albo w jakiś sposób działało, to jest jedno.
0: Domyślam się, że przy okazji... Znaczy, inaczej, przy okazji Śmier- jeszcze inaczej, po śmierci bliskiej osoby musimy zająć się sprawami formalnymi. E, domyślam się, że jest ich sporo. Czy tutaj możemy liczyć na jakąś pomoc w Waszej fundacji? Wiesz to Przez też... lata
1: pracował u nas prawnik, który pomagał w różnych formalnościach. Ja w tym roku osobiście przeżyłam śmierć mojej teściowej i powiem szczerze, że nie jest to jakaś strasznie... Znaczy, Oczywiście ile rzeczy trzeba pozamykać, pozałatwiać. Myślę, że największym wsparciem jest jednakowoż przytomna, dorosła, druga osoba, która jest w stanie w tym uczestniczyć i być. I po prostu robimy listę rachunków, które trzeba pozamykać. Robimy i robimy sobie plan, kiedy to pozałatwiamy. Im szybciej, tym lepiej, bo po prostu inaczej biegną cały czas opłaty, koszty i tym podobne rzeczy. Spraw spadkowych nigdy nie prowadziliśmy. To każdy musi już we swoim, jeżeli sprawa jest prosta, no to poświadczenie dziedziczenia. Jeżeli jest trudniej, to oczywiście przez sąd wszystko się załatwia, w takich, jak ktoś ma pytanie, oczywiście może do nas pisać na adres Ja, Aczkolwiek powiem Ci szczerze, że jak zakładałam organizację, to myślałam, że będzie duże zainteresowanie tymi, pomoga- tymi poradami prawnymi, a nie jest. Tak naprawdę ludzie są coraz bardziej wyedukowani. Często już... Każdy że... zna
0: jakiegoś prawnika. Znaczy, jeżeli już ma się zgłosić do fundacji, to raczej...
1: A ja myślę, że jak nawet nie zna, to wiesz co, ja trafiłam w tym roku na bardzo fajnego pana w w zakładzie pogrzebowym, który po prostu tak z doświadczenia, nawet nie miał żadnej kartki, z doświadczenia podpowiedział, co po kolei, jak najlepiej. I to było bezcenne. Wiesz, doświadczenie w ogóle w życiu czyjeś, jeżeli się chce z tym podzielić, jest bezcenne. I to trochę jest to, co daje moja fundacja, mam nadzieję, taki był jest plan. Dzielenie się doświadczeniem, pokazywanie, tak, byliśmy, też byłam w złym miejscu. Ludzie, którzy już u nas pracują, też kiedyś byli, być może, w złym miejscu. Ale, ale idą dalej z życiem, mimo tego trudnego doświadczenia, i to jest chyba najważniejsze. Tak, pomoc prawna, wszystkie formalności, jasne. Formalności to wiesz, to też jest taka rzecz, że często ludzie myślą sobie, nieważne, nie chcę się też tym zajmować. Mm-hmm. Trochę myślą o takiej piwnicy, jaką ja mam, żeby tam włożyć i zapomnieć. A tutaj to lepiej jednakowoż pozałatwiać, nie zamykać się. z piwnicy. drugiej strony
0: zakłady pogrzebowe też już są wyspecjalizowane i mogą powiedzieć, że wszystkim się zajmą, tutaj nie trzeba się.
1: Chyba nie, wiesz, od kiedy ZUS nie płaci jakichś wielkich pieniędzy, to nie przesadzajmy.
0: W swojej fundacji się również, organizowali się również szkolenia dotyczące pracy z ludźmi, którzy żałoby przeżywają, ale w miejscach pracy.
1: Organizujemy cały czas i ja miałam taką wielką nadzieję, że to będzie taka rzecz, która nam pomoże finansowo bardzo, czyli takie uświadamianie, taka praca u podstaw też w miejscu pracy. A co to jest to uświadamianie? No wiesz, jak gdyby jak ktoś traci kogoś bliskiego, to musi potem wrócić do tej pracy. Zgodnie z polskim prawem po dwóch dniach już powinien być z powrotem w robocie. No i teraz wyobraź sobie, że tak, nikt w pracy nie wie pytać, nie pytać, rozmawiać, nie rozmawiać, prawda? Ta osoba w ogóle nie ma siły czymś się zająć. Z drugiej strony, jak praca jest ważna, to może ją uratować przed depresją, ale może zadania są za ciężkie. Wiesz, to jak gdyby jest bardzo dużo czynników zmiennych i niewiadomych okay. tak naprawdę. Wiesz, jakby bardzo ciężko jest pójść po takim doświadczeniu do roboty i co? Udawać, że nic się nie stało, czy płakać? A powiedz mi, jak właśnie. A wszyscy udają, że nic się nie stało? to jesteś wkurzona bo chciałbyś coś powiedzieć. To jest bardzo dużo tematów bardzo trudnych, niestety. Nie, 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 nie potrafimy. Kulturowo nie potrafimy.
0: Nie można wziąć urlopu dłuższego?
1: Znaczy urlop sobie możesz wziąć, jak go masz, prawda? Albo bezpłatny. No tak, Jeżeli ale... możesz sobie poradzić finansowo, to tak.
0: Mhm, ale... Znaczy zgodnie z
1: prawem dwa dni dla na najbliższą osobę. Okej
0: okay nawet w przypadku dziecka, śmierci, nawet? Dwa dni. Po prostu. No dobra, to jak jak twoim zdaniem, to o czym mówić na tych szkoleniach? Jak rozmawiać z takimi osobami?
1: Znaczy przede wszystkim się nie bać i nie udawać, czy się nie okay. stało.
0: My zalecamy jakby,
1: prost... wiesz, ja ci mały, to też zawsze zależy od wrażliwości człowieka. Mi się wydaje, że warto, żeby szef bezpośredni, przełożony, ktoś, kto miał dobrą relację z tą osobą, ustalił zanim ona wróci. Na jakich zasadach wraca i co sobie życzy, bo część ludzi nie chce, żeby gadać. Część po jakimś czasie zmieni, ale żeby najpierw się zakontraktować na początek, jak to ma wyglądać, jak ona uszanować wolę tej osoby też pamiętać, że taka osoba nawet po głębokiej stracie może być w stanie prowadzić dalej swoje projekty i na przykład zabieranie jej projektów może spowodować jeszcze pogłębienie jej złego stanu tak naprawdę. Bacznie obserwować i być. Tak naprawdę trochę praca w tym momencie powinna, musi stanąć na wysokości zadania. Tak? To jest trochę pracownik pod taką specjalną opieką i warto, żeby w takim momencie pracodawca pokazał że nie jest tylko korporacyjną hieną, tylko że ma serce otwarte i jest w stanie w człowieku zobaczyć człowieka i pomóc mu w tym trudnym. My mówimy mówimy też, Marcin, poza tym jak się zachować, jak taką osobę wprowadzić z powrotem do zespołu, jak ją wspierać. Mówimy też o tym, o takich good practice, co różne firmy robią, żeby wesprzeć rodziny pracowników. Oczywiście tutaj tak przez lata takim taką firmą, która robiła najwięcej i wprowadzała, to był Google, który na przykład wprowadził, że tam do 18 roku życia dzieciakom wypłacał jak, jakieś pieniądze, część pensji tego zmarłej osoby. Rozumiesz, ja myślę, że my zawsze też rekomendujemy, żeby w firmie ta osoba nie była wygumuchowana, że przestała istnieć, żeby, w sensie, nie wiem... nie
0: zapraszamy już, jest w żałobie, więc nie zapraszamy na imprezy firmowe, Na przykład, tak?
1: albo jeżeli mój mąż przez lata odmawiać. coś tam robił, to jakby teraz będzie mu udawać, że on zniknął. No nie, jakby pamiętajmy, że coś było. Znam firmy, w których na przykład, nie wiem, wiele lat po śmierci pracownika, pracownicy robią paczkę na święta dla dzieciaków i jakby ona cały czas jest do tych dzieciaków dostarczana i też nie dostarczana kurierem, tylko przez kogoś osobiście wiesz, ja myślę, że w żałobie bardzo ważna jest ludzka twarz, że ktoś jest koło ciebie, kto ma naprawdę twarz, kto naprawdę mówi i kto chce przy tobie być, choć bardzo się boi, bo pomaganie jest trudne w takich momentach, o tym mówimy. O tym, wiesz, odważamy też bardzo często ludzi. Mówimy również, co mówić, a czego już nie mówić. Tak? Również w no, pracy. No, na
0: przykład, czego nie mówić. Nie, to
1: nie, nie będę ci mówić, bo to wszyscy zapamiętają. No, ogólnie mówić raczej z serca. Mówić to, co, wiesz, jeżeli czujesz, że coś ma sens, to mów to. Po prostu serce się nie zawiedzie najzwyczajniej w świecie. A wszystkie jakieś takie pogadanki właśnie, po tak by wypadało, to jeżeli masz pomysł mówić tak, jak wypada, to nie mów. To zamilcz. Po prostu. Przede wszystkim, już kolejna rzecz jest taka, że mimo wszystko pracodawca, wiesz, żałoba to nie jest rzecz, którą zostawisz w domu i przyjdziesz do pracy bez tego. Musi być też gotowy na to, że że ktoś się może rozsypać, zacząć płakać, ale że się zbierze najprawdopodobniej. Wiesz, jakby mieć taką otwartość na emocje. My w pracy często w ogóle nie mamy emocji. Powinniśmy być bez emocji, to jest nieprawda. Każdy z nas jest zbudowany z emocji. Nie zostają na schodach do firmy. Wchodzimy z nimi i po prostu... Wiesz, otwieramy. Chyba, że Opowiadamy się o Wiesz, o
0: nieustannie uśmiechać, jak w jednym z banków, gdzie jest maszyna do wykrywania uśmiechów pracowników.
1: Wiesz, i pewnie nawet będą w kiepskim stanie, można to robić, ale to nie chodzi o takie uśmiechy.
0: Oczywiście. Co robić, gdy żałoba się przeciąga? u kogoś, tylko widzimy? Są takie sytuacje w ogóle, czy nie? Oczywiście.
1: Ja myślę, że żałoba, jak każda doświadczenie, dla części osób staje się bezpiecznym portem. Dlatego, dlaczego bezpiecznym? Bo znanym. Jeżeli zaczynamy się martwić, czy ktoś za długo w jakimś stanie przebywa, to warto po pierwsze zacząć z nim o tym rozmawiać. Jak nie chce o tym rozmawiać, to próbować znaleźć, poradzić się. Udać się do, do nas, na przykład, do fundacji na Glasami, albo do psychologa, albo do kogoś, kto ma doświadczenia. W jaki sposób próbować tę osobę wyciągać. Wiesz, pamiętaj też, że też trzeba mieć w sobie zgodę, że część ludzi zostanie w żałobie na zawsze. I to jest ich prawo. Mogą zostać. Znasz takie opowieści, każdy z nas zna. Że zginęła tam córka i w ogóle i rodzice nigdy nic nie zmienili w pokoju. Znamy? Znamy takie opowieści. Ich prawo. Nie ma co tego oceniać. Każdy robi z życiem, co chce. Część ludzi chce zostać w tym miejscu, bo nie ma zgody na to dalsze. Choć ja podkreślam, że uważam, że trudne doświadczenie nie jest żadnym wytłumaczeniem do tego, żeby nie żyć dalej. Warto jest żyć dalej. Naprawdę. Choć pewnie często jakość tego życia jest raczej taką egzystencją niż życiem. No ale
0: Warto spróbować. Że oba to jest takie doświadczenie, no właśnie, wspólne wszystkim ludziom na całym świecie. i też Mało
1: niestety seksji, mało popularne, mało się chce o tym mówić. A, chyba, wiesz, że jest taki, tak w takich ostrych filmach.
0: Jest taki Trudii. producent Trumien z, z Podpoznania, który robi, wiesz, fantastyczne kalendarze. widziałaś to w ogóle? Nie. Ale świat, to, to jest w to ogóle europejski potentat w dziedzinie w produkcji Trumien. I oni mają jak kalendarze Pirelli, bo i modelki są w tych trumnach wiesz, wyłożone.
1: Ta estetyka jednak no robi na mnie piorunujące wrażenie.
0: A no dobrze, ale wróćmy jednak do, do żołoby. I kultura, kultura, człowiek w kulturze wytworzył mechanizmy, procesy, no i właśnie całą tą kulturę żołoby. Pamiętam, kiedy która jest niesamowita, bo to też jest może nawet pociągająca niektórych. Wiesz, są na przykład te ludowe pieśni żałobne, takie odprowadzające.
1: Wspaniałe zresztą. Pieśni kościelne, znakomite. Jest Dokładnie.
0: Wiele osób jeden moment właśnie w trakcie pogrzebu lubi, kiedy ta ostatnia pieśń jest, jest, jest grana na organach i śpiewana przez Bardzo ludzi. Bardzo płaczę zawsze wtedy. Dokładnie, to wszyscy to mamy. Czy na przykład moja przyjaciółka opowiadała, że po śmierci swojego męża bardzo jej pomogła tybetańska Księga Umarłych, która też pomogła jej jakoś tam przejść przez cały, przez cały ten etap. Czy ty masz jakieś takie kulturowe, swoje ulubione momenty, które doradzasz? Czy...
1: Wiesz, to dla mnie, znaczy, mi się bardzo wierzę, po, mi, przez te kolejne lata zdobyłam wiele doświadczeń, bardzo wierzę w rytuał przejścia, że to jest taka rzecz. Trudna, aczkolwiek ważna, choć za rytuałem przejścia zaczyna się pustka. Zaczyna się pustka, bo dopóki trzeba coś załatwiać i coś robić, co trzeba załatwiać i robić, a potem już nic nie ma do załatwiania. No chyba, że te formalności tam w różnych miejscach, ale tak naprawdę takiego. Proszę
0: panie, chodzące codziennie na cmentarz.
1: No wiesz, starsze czy młode, czy czy młodzi faceci, różnie to bywa. W każdym razie potem zaczyna się pustka i potem zaczyna się samotność i potem zaczyna się długotrwające godzenie z tym wszystkim. Wiesz, jest żal, jest złość, wiele się dzieje. Wiesz, co mi pomogło przede wszystkim? To było doświadczenie pierwsze w życiu, kiedy przestałam walczyć.
0: Z czym? Z tą pustką? Z
1: tym doświadczeniem. Z tym, co spotkało Piotrka, co spotkało mnie. Musiałam to zaakceptować. Ja do tej pory zawsze walczyłam i byłam w stanie wygrać. Albo przynajmniej zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby wygrać. Tu niestety przeciwnik nie reagował na uwagi, że nie zgadzam się na to wszystko. Nie współpracował, czyli nie chciał w żaden sposób. Nie chciał zrobić akcji pod tytułem Ja za niego albo cokolwiek. Tak sobie trochę żartuję oczywiście, ale... Nie było jak tego odkręcić. Bardzo dla mnie to było trudne doświadczenie. Bardzo. Pierwsze takie doświadczenie w życiu. Miałam wtedy 33 lata. I bardzo dużo mnie nauczyło. Po prostu w życiu trzeba... Życie to to, to chyba szkoła odpuszczania. Przynajmniej dla takich zawodników jak ja. To mi pomogło, kiedy przestałam walczyć. Długo zajęło. Długo walczyłam, uwierz.
0: No wiem, mam takie wrażenie, że bardzo długo walczyłaś bo też...
1: Bo taki mam charakter, znaczy... taką mam budowę organizmu. Takim jestem człowiekiem i pewnie w to wierzyłam, w sprawczość swoją. Ale są mocniejsi ode mnie.
0: Ach mhm. ten telefon mi roz... Przepraszam, roz...
1: Roztroju. To teraz ja mogę zadać sobie pytanie, chcesz?
0: Mhm.
1: Powiedz, Olgo, jak ta fundacja w ogóle funkcjonuje tyle lat?
0: O, to jest świetne pytanie. Dobrze, to ja cię zaraz za to zapytam w takim razie. Chcesz o fundacji teraz?
1: Wiesz co, nie, bo ty mi zadałeś pytanie, dlaczego ja to założyłam jakby początkowo, mm-hmm. dlaczego chciałam się w tym pławić. A przecież to już tyle lat minęło, po co ja dalej się w tym no, pławię? Takie możesz mi zadać
0: też. 2011 rok to rok, w którym założyłaś fundację, tak? 2011. Dokładnie. 2011 rok. Domyślam się, że kiedy... już on sama to powiedziałaś w tej, w tej rozmowie... Że kiedy fundację zakładałaś, to miałaś, to myślałaś, że pewnie będzie tak, że pewnie będą potrzebne takie, takie i takie elementy. Jak to się rozwinęło w kolejnych latach? Co się, co się zweryfikowało? No i dlaczego, ale to może zacznijmy od tego, co się, jak zweryfikowałaś swoje plany dotyczące tych pierwszych lat fundacji. I tego, na jakie potrzeby będzie odpowiadać.
1: Ja całą fundację zbudowałam w oparciu o swoje doświadczenia. Miałam poczucie, że jestem po prostu człowiekiem, który to przeżył i w związku z tym potrafię najlepiej taką organizację założyć, odpowiadając na wszystkie potrzeby i tematy. Dlatego powstał dział prawny, dział psychologiczny i dział takiego, nie wiem, szeroko rozumianego dzielenia się wiedzą. Czy może w innym świecie to się nazywa marketingu, ale opowiadanie o tym temacie, interesowania mediów, interesowania ludzi w ogóle tym tematem, że jest takie doświadczenie jak żałoba i nie udawajmy, że go nie ma po
0: prostu. Aczkolwiek jest tematem tabu i zazwyczaj może...
1: Niestety.
0: A w mediach ten temat wypływa przy okazji właśnie wszystkich świętych albo Wypadku. przy okazji w wypadków. tak, jakieś, jakieś, jakieś duże katastrofy czy takie publiczne śmierci osób znanych.
1: To wtedy się pojawiamy, tak. I ja, ja miałam taką myśl, że... Po pierwsze będziemy pomagać, wiesz, do końca nie wiedziałam, no to na pewno ja wtedy miałam taki taki w sobie wielką siłę, że to zrobię, zorganizuję i będzie super. A jakby z czasem dowiemy się też dokładnie jaka jest odpowiedź zainteresowanych. No i na pewno takim słusznym kierunkiem było zakładanie grup wsparcia, to fajnie działa i dalej w to bardzo wierzę, zarówno dla dzieciaków, jak i dla dorosłych, że ludzie w podobnym doświadczeniu działają na siebie dobrze znaczy po pierwsze że poka- widzą że nie są że nie tylko ich to spotkało oczywiście czasem dobrze czasem źle nam tak jak to w życiu prawda Jakby to jest takie rozwojowe, być, skonfrontować się z różnymi, ale grupy wsparcia, wierzę w to bardzo. Prowadzimy wsparcie psychologiczne, prowadzimy telefon wsparcia 800, 108, 108 bezpłatny, to jest cała pomoc psychologiczna. Prowadzimy też szkolenia dla firm różne i takie profilaktyczne, i szkolenia takie interwencyjne, kiedy coś się już wydarzy, żeby powiedzieć managementowi, jak działać, co zrobić, jak najlepiej się zachować, bo tak trochę przeleciliśmy po tym temacie, ale myślę, że każdy z to uważa, że jakby go to spotkało, to on będzie wiedział co zrobić. takie mam przekonanie. No tak
0: trochę sugerowałaś, że to w sumie takie intuicyjne jest.
1: No okej, intuicyjne jest jak masz komuś pomóc i powiedzieć co ma zrobić, czy wesprzeć swojego bliskiego w tym kontekście jest okay. intuicyjny. Jak masz kogoś bliskiego i chcesz go wesprzeć, działaj swoją intuicją. Ale jak jesteś pracodawcą, to nie wiem, czy masz głęboką intuicję, jak działać w takim przypadku w no pracy. Tak. Myślę, że raczej nie i rzadko masz doświadczenia. W związku z tym może warto zaufać ludziom, którzy wiedzą i zdobyć trochę wiedzy na ten temat po prostu. Niekoniecznie jak już jest dramat. No, pomagamy interwencyjnie i w sytuacjach, kiedy coś się wydarzyło. Pomagamy też w takich bardzo przykrych momentach, kiedy dzieciaki odbierają sobie życie w szkołach. To jest to się zda... duża sprawa. To jest duża i bardzo latach. trudna sprawa i niestety to się dzieje. Czyli to też jest pomaganie interwencyjne i to jest wielki kawał naszej pracy. O, pra- o tych po- pomaganiu prawnym, no to już ci trochę powiedziałam, że nie jest to tak bardzo skomplikowane, jak się wydaje w pierwszym, e, w pierwszym myśleniu, tak, czy znaczy w pierwszej Kiedy... myśli. A trzecia rzecz to jak gdyby to, co je cały czas gdzieś podkreślam, że bardzo ważne jest mówienie, i staram się jak najwięcej, żeby tego było, ale tak jak powiedziałeś niestety, ja mm-hmm. mogę sobie chcieć działać, nie mając jeszcze do tego wystarczających środków a zainteresowanie jest raczej przy okazji wszystkich świętych prawda? to jest taki temat, kiedy wszyscy się nad tym zastanawiamy, a tak poza tym to hulaj dusza, piekła nie ma, tematu śmierci też nie ma, to jest dla mnie wielką, wielkim takim no nie wiem, czasem żalem, a czasem poczuciem, w zależności od tego w jakim humorze się obudzę, polem do jednak działania, trzeba dalej działać trzeba jednak pokazywać, trzeba o tym mówić i w te, na tych trzech filarach chciałam budować fundację, Najwar, najbardziej rozrosła się część psychologii. Chciałabym obecnie, po tylu latach, żeby bardzo mocna była ta część taka informac- inform- informacyjna, edukacyjna. Mhm. Bo wydaje mi się, że to jest, wiesz, takie mocne i ważne, bo tak jak powiedziałam już w trakcie tego wywiadu, większości osób nie jest potrzebna fizyczna, praktyczna pomoc. Większości osób jest wystarczy, że przeczytają, że sami pomyślą tak nad czym, że wrócą do jakiegoś, że przeczytają o ludziach podobnych
0: do siebie. Wydaje mi się, że... Czytałem w ostatnich miesiącach sporo na temat tego, co się dzieje w polskich szkołach i tego, jak wiele dzieciaków cierpi na depresję i na różne, tego, na różne choroby psychiczne związane z... Z
1: smutnością, tempem życia, graniem w gry.
0: No i ilością bodźców o, no. porównywaniem się do innych no tak. na, na różne sposoby. Kiedyś człowiek mógł, jeżeli miał wiesz wkurzających rówieśników, po prostu uciec ze szkoły i wrócić do domu i mieć spokój, a a teraz to Cię cały czas atakuje jeszcze po, po, po tej szkole. Budzisz się z bodźcami w telefonie i, i tak dalej. I, I myślę, że to jest że to jest spory problem. Mówiłeś, że pomagacie, ale to znaczy w takich sytuacjach, kiedy dzieci odbierają sobie życie, ale to, to znaczy, że pomagacie na przykład klasom? Które...
1: Dokładnie. Nauczycielom, klasom, dzieciakom, które zostały, bo, muszą, bo już właśnie zostały postawione przed takim wydarzeniem.
0: Z czym się mierzycie tam na miejscu, jeżeli chodzi o, o postawę tych dzieci? Bo one często podejrzewam, też no, uczestniczą w tym tworzeniu takiej atmosfery wokół dziecka. które... Nie, znaczy, bo ty taką
1: masz raczej wizję, że ktoś był zastraszany, no nie wie, wiesz? Nie, wiesz no tak. A to A jakby bardzo często są królowie życia, że tak powiem niestety ci, którzy, którym to się, którzy podejmują takie decyzje. Wiesz, to bardzo różnie i z różnych przyczyn i myślę, że bardzo często to jest po prostu zbiór różnych wypadkowych i taka historia, która tobie przyszła do głowy pewnie jest taka dla nas najbardziej oczywista i też jasna, bo myślimy, że ktoś jest winny, a myślę, że tl- trudno, jest, yy, trudno jest pogodzić się z faktem, jak, nikogo, jak nikt praktycznie nie jest winny, jak, nic nie, jak trudno było zauważyć. Na przykład, wiesz, no, często winny jest to, że miał kiepskie oceny i to już jest nie dał rady wytrzymać, bo wcześniej był prymusem na przykład, prawda? A a w liceum okazało się, że nie jest najlepszy w klasie. Plus rodzice cisnęli i nikt nie zobaczył tego dzieciaka w tym wszystkim na przykład. To to jest koszmar, tak myślę. A już jest za późno, żeby coś z tym zrobić. Więc wiesz, to jakby co co śmierć, to historia za tym stojąca. Tak naprawdę pomagamy zdjąć trochę takie i poczucie winy, i odium tego doświadczenia. Pomagamy też w tym, żeby to się jednak nie rozszerzało. I zawsze podkreślamy to, że życie ma sens. I warto, wiesz, je spróbować. Raz je mamy, warto je przeżyć do końca. W końcu i tak się skończy.
0: A jak wam można pomóc?
1: O, nam można pomóc bardzo. Wiesz, założyłam tą fundację, będąc bardzo w takim... Mówiliśmy już o tym, że, że wymyśliłam sobie, że to jest moja misja. Że doświadczenie takiej nagłej straty, śmierci młodego, młodego człowieka, młodego męża e, to stanie się moją misją i, i, i będzie takim wytłumaczeniem, że moje życie będzie jakby na tym w jakimś stopniu oparte. Założyłam tą organizację, udało mi się przekonać bardzo dużą firmę ubezpieczeniową do współpracy z nami. i Przez lata współpracowaliśmy najpierw szeroko, a potem ta współpraca się zmieniała i to ogólnie obecnie jesteśmy w tragicznej sytuacji finansowej i stoję trochę w takim miejscu, że pewnie racjonalnie powinnam już tę organizację zamknąć, a mi żal tego wszystkiego, o czym tutaj powiedzieliśmy. Po pierwsze doświadczenia, które zdobyliśmy i którym się dzielimy. Po drugie, że mam poczucie, że dalej jest bardzo dużo pracy do zrobienia tej właśnie edukacyjno misyjnej i dalszego dzielenia się naszym doświadczeniem. Po trzecie, wiesz, bo ja znam... Znaczy, by po prostu co jakiś czas nawet do mnie, choć ja bezpośrednio nie pracuję z ludźmi, docierają i podziękowania i wiem, że gdzieś tam, nie jestem człowiekiem pysznym, ani takim, który się karmi tym, że ludzie doceniają to, co robimy, ale wiesz, no mam taki kawałeczek w sobie, że myślę, kurczę, wszystko to ma sens, skoro pomagamy i rzeczywiście ludzie czasem za to dziękują. Żal mi byłoby to zamknąć, bo nikt tego nie robi, co pokazuje również, że jest to temat strasznie trudny, bo jakby było to takie fajne, miłe, puszyste i puchate i uśmiechnięte, to byśmy mieli na pewno konkurentów, a robimy w mega trudnym obszarze. I uwierz mi, że jak zakładałam tę organizację te lat, 7 lat temu, prawie 8, to, to myślałam, że po jakimś czasie przyjdzie ktoś z walizką pieniędzy albo trzema, ale że przyjdzie naprawdę jakaś organizacja niejedna i ktoś powie, robicie kawał poważnej roboty. Jesteście mega odważni, że się tym zajmujemy, chcemy Wam pomóc. Chcemy wam pomóc, chcemy was finansować, bo robicie coś fajnego i dobrego. I nie, się nie znalazł. Nie nie przychodzi. Nie przychodzi, nie dzwoni. E, e, choć wszyscy inni, którzy coś od, chcą naszej pomocy, to dzwonią. Wiesz, my próbowaliśmy się też utrzymywać sami, bo to wszystko, co mówisz, i te szkolenia, i, i pomoc psychologiczną od jakiegoś czasu płacimy, prowadzimy od płatną, ale to jest kropla, e, znaczy to może nie jest kropla w morzu potrzeby, ale to jest ciut za mało, a na pewno za mało, żeby za mało, żeby przetrwać, a też za mało, żeby móc się rozwijać.
0: Domyślam się, że na Waszej stronie, oprócz tego wsparcia, którego udzielacie mediateki, spisu, jak mówiłaś, filmów, książek, sztuk teatralnych, można znaleźć też informacje o tym, jak Wam pomóc. Powiedzcie, jak na stronę można trafić.
1: Nasza strona to www.naglesami.org.pl Mamy też profil na Facebooku Fundacja Naglesami i tam prowadzimy zbiórkę, która startuje 29 października.
0: Co powiedziała Olga Puncewicz, prezeska, założycielka Fundacji Naglesami. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na stronie hikers.pl.